0: 我说我跟你商量个事儿，我说我不想去上班了，或者说是我以后都不想去上班，我想我还想去当运动员。有很多人当时也是给我发信息啊，包括给我打电话说苗浩<音>你是不是疯了？跑的时候也会也会交流，我们还会玩心理战。对，就这种表情特别轻松。在你前面，你追上他之后，你拍拍他的肩，然后跟他说两句话：“哥们儿累了，<笑>跑不动了。”就这种感觉。你们年龄组第一就在前面。剩下第二句就是，你已经把前面吃的苦都吃了，剩下的就看你自己了。最后的这一句话就把你身体里
1: 的最后一滴血炸出来了。啊、大家好，欢迎收听新一期的《鹰眼时间》，我是一飞。这期我们厉害了，这期我们的嘉宾请到了中国职业铁人三项运动员苗浩，浩哥在不久前应该是六月四号。刚刚在埃尔曼铁人三项的欧锦赛德国汉堡站，又打破了他自己保持的中国大铁的记录。现在刚回到北京不久，应该是刚倒完时差，然后把他拉来我们节目录一期播客。浩哥，要不你先给大家打个招呼。Hello， 鹰眼时间
0: 的听众们，大家好，我是苗浩。我刚刚从德国回来，现在
1: 确实时差刚倒了，但是还处于一个比较疲劳的状态，觉得每天都睡不够。关于你的成绩啊，什么比赛，我们随后聊。因为我也知道之前你上别的节目是一些更专业的户外运动节目，大家可能都对项目比较了解。但我猜测啊，《鹰眼》的听众可能有部分人连铁三是哪三项，我猜可能都不知道。要不考考大家啊？考考大家，
0: <笑>不要再说成铁饼、标枪和链球就行了。有人这么说吗？有，有的人还说：“苗浩，你为什么这么瘦？”我说：“不应该这么瘦吗？”不应该，铁三的人，你这么瘦，没有力气，再去进行下面的比赛了。你那个项目时间太久了，你没有消耗。我说，能那么大块的肌肉，我消耗的
1: 不更快吗？是啊，那做工多大呀？对啊，对，我觉得长跑耐力型的人就没有特别壮，是吧、啊？对，全是瘦的那种。对对，铁三呢是由游泳、
0: 自行车和跑步组成的，但是它分了四种不同的距离，它有半程标铁和标铁。分别是五十一点五公里和五十一点五除以二是多少？<笑>标铁是奥运会的比赛的距离，它是五十一点五公里，由一点五公里的游泳、四十公里的自行车和一个十公里的跑步组成的。的、嗯、它是从二零零零年的悉尼奥运会正式成为正式的比赛项目
1: 。那除了这个距离之外，还有几种标准？还
0: 有两个就是我们熟知的艾尔曼距离，一个是艾尔曼七十点三英里。换成公里的话是一百一十三公里，还有一个大铁，也就是二百二十六公里。那你比的是大铁，我也是从一点一点逐渐逐渐积累，我也是先比的七十点三，然后再去比的大铁。哦、整个的目标吧，都是围绕着大铁再去做准备。所以大铁这个二百二十六公里，它的比赛顺序分为有多长距离呢？它也是按照之前刚刚跟您讲的，就是游泳、自行车和跑步。呃，游泳是三点八公里的游泳，骑车是一百八十公里。然后再跑一个全马，三项一口气去完成，中间没有休息。嗯嗯，怎么说呢？项目跟名字非常的符合。对，因为铁人三项最早的，大家也是觉得什么项目最有挑战性？嗯嗯。
1: 嗯
0: 有人说是游泳，有人说是跑步，有人说是汽车。嗯。然后当时就一个海军的上校跟大家说：“那谁能把三点八公里游泳、一百八十公里自行车和一个马
1: 拉松？”一天之内完成它，我们那我们就成为铁人，这也是铁人三项的开始，明白？如果从外行来看，对于这个项目，我觉得最大的好奇可能就是，因为我们每个人练跑步、练一些运动的时候，都会有作为身体或者心理疲劳的过程吧。那铁三，我猜想可能就是最容易疲劳感的，因为距离太长了。因为我昨天是刚健身房练完腿，我去上课的时候，跟我家属说：“哎呀，怎么办？我想翘课就<笑>不想练了。”我觉得。每个人平时训练的时候，身体和心理的疲惫都是很正常的。那我猜测铁三可能尤为突出
0: ，对，因为很纠结，就是很累的时候，我再去练这个项目的时候，确实有些抵触啊。就像刚刚跟你说，我不想练，想翘课，其实我也有这个状态。但是铁人三项它有意思，有意思在什么呢？我腿累了，嗯，那我可以去游泳，<笑>这是它有意思的地方。比如说，我今天不想跑步了，我确实腿上累，可以去骑车，
1: 嗯
0: ，它是一个可以去
1: 调剂分配的运动项目。这三个项目因为考验的肌肉类型啊，考验的人的所需要的特点都不完全一样嘛，可能只有耐力是共通的，其他有什么区别呢？这几个项目之间对的人的综合性要求都是互通的。那我们看，我们田径三项运动员跟马
0: 拉松运动员去相比的话，我们的体型其实要略壮于。马拉松运动员的，就是我们的上肢的维度要比他们要大，包括我们腿上的肌肉的维度要比他们大。但是我们要去跟专业的职业的游泳运动员去比的话，那我们的维度要比他们要小。嗯，感觉自己像一个两栖的动物。嗯
1: 、<笑> OK OK， 你是从游泳运动员转向过来的？
0: 对，我是七岁的时候开始练的游泳，当时也是因为身高加上我家里希望我有一个特长。嗯，包括我当时也是为了强身健体。其实，我当时小的时候也是容易生病，说看锻炼身体，让身体逐渐、逐渐增加免疫力。嗯
1: ，其实我觉得好像中国的家长或很多都是这样的。<对>我原来有很多同学就是练体育的，都是说从小身体不好，然后让他练，练完之后结果身体越来越好，成运动员了。大家的开始的目的都是通过体育强身健体
0: 。<笑>是，那后来怎么真的就走上这条路了？我能说我不爱学习吗？<笑>可以啊，我文科，我上初中的时候，我学语文啊，学英语还可以，但是我对于数学，包括化学呀、啊、那些几何，就感觉在看天书。加上那时候游泳确实是成绩提高的很快，然后也是做了一个取舍吧，就练习游
1: 泳，嗯，练到了十八岁，就十八岁的时候还只是游泳专项。对，是很多铁三运动员都是这样的吗？先练一个项目，就没有人是纯练铁三的。国内的
0: 这边的发展就是铁三。这边挑选的运动员都是游泳或者说是田径挑选过来的，对。之前有过尝试去从自行车去选，但是发现自行车运动员的培养的周期太长了，因为你要又要去学游泳，又要去学跑步，兼容性更弱一点。对
1: ，你当时是怎么进入八一队的？当时2005
0: 年全运会刚结束，结束之后有一批新老交替嘛。队伍需要新鲜的血液来注入进来，所以教练就来地方队去选人，也没告诉你，就让你游了个一百米，然后教练就跟我的当时的游泳的教练去沟通，要了我的联系方式。最后我们教练问我说，说你要不要去铁人三项？能骑自行车？我说是那种环法的那种自行车吗？他说是。我说那我想去，因为男生嘛，呃，对于那种东西。还是比较的感兴趣，还比较兴奋的，并且他涂装，并且还是很很酷炫的嘛，跟我骑那种通勤的越野车呀还是不一样。所以当时对于八一队是
1: 冲着奥运会去的吧？应该在铁三
0: 八一队的最终目的其实是全运会，因为解放军对于全国来说铁人三项是最强的，所以说每一届的奥运会派出去的运动员都是解放军的运动员。嗯、然后去参加了亚洲杯啊、亚锦赛啊，因为。我是二零一零年的冬训，我得了哮喘，嗯，正好是在上升期的时候就得了这个哮喘，休息了大概两年的时间，成绩也受到了一些影响。其实当时
1: 是不是很多游泳运动员都容易有哮喘
0: ？我是因为备战亚运会，要去训练，强度也比较高，但是在高原这边的话，其实训练还是有一定风险性的嘛，所以我经验也不足。就每次没等着病好就训练了，这个东西就反复反复，最后觉得我胸闷，然后因为之前有很多人气胸，我说我是不是也得气胸了？我说我胸闷，他说你是哪儿？我说这儿，然后他们说带我去查了，拍了个片子，说没事儿。他说你不行去做一个叫呼吸激发测试的东西，是跟测肺活量那个样子差不多啊？对，他跟他对你气管会有刺激，他每一管的那个浓度会越来越高。当我做到第五管的时候，我做不了了，我再做我就真的喘不上气来了。医生说你是运动性哮喘，我说我的天哪！我说我怎么有这个病？当时也是很沮丧，很沮丧，所以也是去了什么其他医院，北医三院啊这种去查了。查完之后说你要不换个这个运动项目没那么激烈的项目，比较静一点的，比如说下棋、啊、或者射击的这种。我说不行，我说坐不住，对，所以当时也就休息了两年
1: 。哮喘这种病对于。考验耐力或者考验心肺的项目是可以宣判运动生涯结束吗
0: ？没有，不至于是吧？不至于，因为我现在了解的就是北京奥运会的女子铁人三项冠军，她就是有运动性哮喘，并且国外的很多运动员她都有运动性哮喘。其实这个东西，只要是你在呃生活当中注意，在训练当中逐渐逐渐积累经验，它这个东西是可以
1: 克服的。嗯，所以其实当时休息的可能大概两年之后就。继续铁三了
0: ，直秀就继续铁三了。包括二零一五年，我也是代表解放军参加了第六届的世界军人运
1: 动会。其实我们之前节目也讨论过一些，就是关于中国存在专业运动员和小部分职业运动员，大部分可能都属于体制内这种。对，那职业是比较少的。那现在大家称呼你都说可能是中国唯一职业铁三运动员。那从专业到职业这个变化是怎么来的呢？二零一八
0: 年。也是面临着这种，要不退役，要不就继续训练的这种。二零一八年当时是三十， 30, 也是面临着这种选择，所以当时我去机关上了一个月的班儿，<笑>从八一队到机关<对>很正常，很正常。去机关去后勤保障啊，这种去干什么呢？缝缝补补做这种营房的工作，嗯，<笑>对。然后每天去跟老师傅去打交道，去老师傅这儿坏了，你看能不能修一下这样子。嗯、当时也是保持着训练。我是二零一八年报了一场北京马拉松比赛，我是从 D 区一路的往前冲，然后追上了 A 区的选手，就到到鸟巢的时候就已经追上 A 区的选手了。当时跑了是两小时五十六分吧。那种赛道上每个人在给你加油，然后运动员每个不认识人在给你鼓励的时候，其实那个感觉是特别好的，并且你在终点的时候会有人叫你的名字啊，苗浩，苗浩加油。我感觉我整个这个热情又被激发出来了，所以说最后也是经过一段的思想斗争，然后鼓起勇气去,去跟家里人说，因为我当时也担心家人不同意怎么办。
1: 对，对因为你要面临着以后生活不确定性因素吧。我猜测、啊、很多人从小练体育也是为了一个铁饭碗去的。对，可能对很多人来说，这就是一个想要的归宿。对你这家伙铁饭碗
0: 都不要了，你去干这个。嗯当时也是跟家里做工作，跟我太太啊去聊，你怎么说服他们的？我太太是记者，对，然后她她之前也是拍铁人三项的这种记者，所以她特别了解。我说我跟你商量个事儿，我说我不想去上班了，或者说是我以后都不想去上班，我想我还想去当运动员，做关于铁人三项这方面的事情。嗯，跟他说完大概的想法之后，他觉得可以，然后剩下的就是说服家里的老人了。对，所以也没用太长的时间，就跟家里人把这件事情说通了。当时做决定还是你自己做决定，签字也是你自己签字嘛。有很多人当时也是给我发信息啊，包括给我打电话说：“苗浩，你是不是疯了？你脑子是不是不好啊？”然后很多人在劝我。其、就、实、是、我觉得当时我认
1: 定这件事情的时候能做，那我肯定就下定决心就这么做了。一八年的时候，就我回忆啊，那时候路跑赛事很多了。铁人三项应该也有，但路跑我知道，可能顶尖运动员能靠比赛奖金啊挣一些赞助。但铁三包括自行车，我印,印象中当时商业化还没太好吧
0: 。呃，二零一五年的时候，万达把埃尔曼引进了中国，啊、是是对，所以那一段时间国内的铁三发展还很好，奖金状况也 OK。对，包括你的赞助啊也比较 OK。对，有你跟你家属做了这个调研，<笑>也是有调研的，但是确实这条路之前没人走过。你从体制内出来之后，你不要铁饭碗，你去干这件事情，之前没人走过，我也是一边探索着一边走，所以刚探索的结果是什么呢？第一年根本没收入啊，<笑>还有房贷的压力。二零一九年小鹏也出生了，所以啊怎么办这这光光咣的压力就全来了。当时比赛国内还是挺多的吧？国内比赛也挺多的，然后那一年二零一九年我记差不多比了八场吧，九场比赛，对。嗯
1: 一般对于像铁三运动员，包括马拉松，我知道他们有一年比二十场都很多的。铁三是本身数量少，还是说对身体的消耗更大
0: ？确实是对身体消耗很大，因为你知道我刚比完这场德国的比赛吧，我到现在其实时差是真的倒过来了，但是我整个的精神上的疲劳要大于身体上的疲劳，就整个人现在就是不兴奋，就每天都浑浑噩噩，就想睡觉。也许是之前给的自己压力太大了，然后这根弦儿终于把就放下来之后，整个人也需要一个慢
1: 慢的去调整。嗯，我明明白这种感觉，我也参加过运动比赛嘛，虽然非专业，对，但是当比赛之前你投入了过大的热情和期待，包括紧张压力，结束之后就会有一段放空的时间。是，就觉得整个人夸，哇,哇天哪
0: ！当时比赛的时候就注意力特别集中，但是时间过了之后。什么都就就想睡觉或者怎么着的，什么就没有那个兴趣。就你之前计划好的事情，我要去干什么干什么干什么。比方说，哎呀，我
1: 就先睡吧，先把这个精神状态缓过来。是这样，这就是耐力项目。所以，呃，一八年刚才我们说的是，可能就是经济方面当是有一点保重了。但是，作为职业运动员和专业运动员的生活应该差别挺大的吧？你在队里有领队啊，有教练，可能帮你安排好各种东西。
0: 对，就像您刚刚说的，包括你其实，在专业队就管好自己就行了，你训练好练就行了，预防自己的伤病就可以了。因为你后边的你的计划、你的这种日常都有人给你打理。但是现在的话，一八年之后，包括你比赛、你训练各个方面都要自己去处理。对，但是这几年比较好的时候，我有这个教练，包括经纪人。包括家人啊，包括赞助商的支持，我也是逐渐逐渐的可以更专注到训练上面了。嗯嗯，对，因为原来想到你是零死工资的，对，当时就是一人吃饱全家不饿那种感觉。对，现在的话得先把他们喂饱了，再考虑自己
1: 。能算一个团队吧？对，要养活一个团队。你那一年没收入是？当时还有退休金，看着那个退休金在逐渐逐渐减少，说你人生特别焦虑。什么时候开始有收入呢？不会是？
0: 疫情之后吧，<笑>没有。我比了第一天比赛之后，会吸引到一些赞助商的注意，然后他们也会愿意相信我，包括支持我，然后会有一些赞助过来。这是什么时候开始有？二零二零年，
1: 是国内比赛还是国外比赛？国
0: 内的，因为当时的话也是没有拿到护照
1: ，所以一直在是在比的国内的比赛。啊
0: 啊、哦哦，那一年比了三场，嗯。
1: 其实我去年看过其他一个品牌做的纪录片嘛，当时我看你那个整个精神状态特别的崩溃，因为我在疫
0: 情的这段时间遇到过很多不确定的因素，包括比赛取消，包括你训练没有训练的地方你包括你待着待着你出不了家门了。其实当时的话，我只是说能控制好自己，能能做好自己的事情就行了。就比如说我。刚训练完一个两个小时的强度，为了接下来的比赛去做准备。跑完之后在雨里跑的，当时我记得特别清。跑完之后，好多好朋友知道我去比这场比赛，大家一直关注。突然一下收到了比赛取消的这个消息之后，他们告诉我浩哥比赛取消了。我说不可能，你别闹！我当时还,还以为是他们跟我开玩笑呢。但是谁也不会拿这种事情开玩笑的。然后再去一看真的是取消。其实很失落，当时。因为这三年对于我来说，更多的是磨练了我个人的心智
1: 。对，因为你当你冲着一个事情去准备了很久的时候，其实我觉得比输了更可怕的是，就这个就没了，还不让你上呢，就你对。怎么说呢？第二次我也遇到了第二次，但是第二次我觉得啊、哦，一切都是最好的安排吧。去年有一段我也一直在小区里出不了嘛，当时也很难受。但我猜想，因为我们这个工种是可以线上办公的，只是物理上的感觉出不去，但是收入啊什么的有保障。一方面训练比赛，你在家肯定环境是不够的
0: 。对，当时也是训练训练，其实有跑步机没地儿游泳了，怎么办？其实也是跑步的时候看到这个河边有大在护城河里游泳，所以我就。临时起义说：“我们去护城河去训练吧，只能这样了，没人管。<笑>”但是这一件事情这是不可取的啊！对,对，大家一定注意安全。对对对，一定注意安全这种事情。当时的话，在护城河里游了差不多一个多月、俩月。就去年有这么多事情，这么多困难摆在面前。二零二二年，我需要义无反顾的出去去比赛了。对，所以
1: 二二年五月份。当时马洛卡是你第一次出国比大铁吗？对，其实这场
0: 大铁是吃着百家饭去比的。我临时出发之前还有两周的时候，就四月中的时候，我们家小区被封了，因为当时也是那天是拍摄，就是我也算是有一点幸运的，我把我的自行车，包括我的头盔还有铁三服，是拿出来的，不在家里，但是有一些其他的东西是在家里的，比如说最重要的护照。
1: 我没有护照这
0: 个东西，我出不去。然后另外就是补给啊这一方面的东西，包括我比赛需要穿的那种防寒泳衣，也没有在手里。我跟我太太也是想说，咱俩这怎么办啊？然后我太太说，你在车里待着，我去找大白，就我们刚刚说的大白去沟通，看看能不能把护照，请人家看看能不能去咱们家把护照拿出来。其实也要感谢社区的工作人员嘛，对，其实他们也是，虽然说有这种规定啊，这种这种，但是人家也是很有人情味儿的嘛，帮助我把护照加了好友，然后通过视频告诉他我们家护照在哪儿，然后拿出来之后，我当我拿到护照那一刻，我觉得我真的是快哭了，对，拿到护照之后，我就可以去准备出去去比赛了，其他东西所有东西全是借的，对，人能出去就行。对，所以说这场比赛其实是吃着白家饭完成的。当时真的是非常感谢大家，在那么一个情况下，我也把大铁的亚洲纪录给破了，其实也是很印象深刻的。其实中国选手原来就很少吧，因为欧洲的铁三项是世界水平最高的，这个项目很像欧洲人来玩的。呃<笑>、哎，你不知道欧洲会遇到什么样的神仙，就这种人去跟你同场竞技。并且铁人三项两千零八年的奥运会的冠军，呃，男子叫 Young Ferdino， 然后是埃尔曼七十点三世锦赛的冠军，然后是埃尔曼科纳世锦赛的冠军，他把铁人三项里所有能拿的冠军他全拿了一遍，所以说这种人是非常强的，并且德国的整体水平，我印象最深的是二零一六年埃尔曼科纳前三名全是德国人。并且女子的四连冠的这个叫 d a n i e l Riff， 她也是欧洲人，所以说她整体水平就强。对，打破亚洲纪录，
1: 当时是日本人吧？之前对，当时是日本人，是八小时三十三。呃、嗯，然后你是八小时二十八、二十九？八小时二十九。当时是你说的目标是要冲进九小时，还是说冲进八小时半呢？我当时的目标是冲进九小时，然后拿到世
0: 锦赛的资格。当时也是因为后面有对手在追着。但是我不想失去什么 cona 的这个资格主动权，所以，嗯，那就往前拼吧。对，嗯，冲到终点一看，八小时二十九，真的是意料之
1: 外。我自己还连全马都没有跑过，就我能感觉跑几个小时已经是非常密集运动量的事了。八个小时，就是非运动员很难想象。其实，其实这八个小时是你自己跟自己一个独处的过程。
0: 对，其实你可以去跟自己对话，包括可以观察自己，然后从对立面去观察自己的身体，你有没有出现什么问题啊？然后自己去问自己。其实我觉得这是一
1: 个很好的与自己独处的这么一个过程。我之前听过一些跑长跑的，他们描述这种心理状态，就是有人会问他们是不是很孤独在跑的时候这几个小时，但实际上并不孤独，因为始终在观察一切，对，和外界的关系跟自己的关系。哎，那呃，自行车我能想象应该差不多。那游泳呢？这种比赛的状态是在思考什么吗？游泳的话，其实我更多的是
0: 避免跟其他运动员去打呀，去碰撞，因为你在里面跟人家激烈的去斗争的话，会很消耗体力。啊哦，对，因为这个跟普通游泳馆是不一样，这是公开水域，大家一起一起游。<发>马约卡是第一场比赛嘛？第一场比赛游泳是游两圈儿。嗯、呃，我游完之后，我后面人还有没出发的。人特别多，那因为有我们是比艾尔曼还有比7十点的，所以艾尔曼的先出发，然后7十点的后出发。然后我们游完第一圈之后，我就感觉到后边有乌压压的一片人在冲你压过来，真的就这个感觉。然后我说我赶紧给他们让开，让他们先走。对，所以当时也是借了他们那个流了吧，所以也是这个第二圈的速度要
1: 好像还比第一圈还要快。我刚想的就是如果你在他们出发之前。通过这个起点，那他们游第一圈的时候，刚下去这个速度应该是很快的，很可能会追上你
0: 。因为当时我已经正好正进入自己的节奏了，呃，我记得印象是一分十七秒一百，但是他们下水的话，那就不是一分十七秒了。对，尤其他们一开始嘛。对，因为大家体力都比较充沛啊，包括大家都要抢位置啊。骑车的话，其实你可以看看风景，可以有，应该有更多的对手去观察，包括你自己可以去观察。真的是过得很快，其实我开始也觉得这四个半小时的骑行会过得很慢，因为我平时训练的时候要骑五个小时，甚至六个小时、七个小时这种，真的是太难熬了，就感觉这几个小时过得跟过一天似的这种感觉。但是我当我下车的时候，我这这就完了，我还自己问了自我这完了啊？我说，想确实比自己骑感觉要好得多，我追赶目标，包括我旁边有人，对。虽然他们也可以跟你对话，你有时候一句两句真的会对话吗？真的会对话。他们会问你前面有几个人，<笑>
1: 但你们是一个同一个组的是吧？我不知道，不确定。就你们有可能是竞争对手，但有可能不是。对话的时候，对跑的时候会吗？跑的时候也会，也会交流。我们还会玩心理战，这<笑>怎么说
0: ？对，就这种表情特别轻松。在你前面，你追上他之后，你拍拍他的肩，然后跟他说两句话。哥们儿累了，对，就是说就比如说，哥们儿累了呵呵，跑不动了，就这种感觉。然后有时候我会看他那个鞋特别漂亮嘛，然后去夸一下他的鞋，然后我们就走了。我会玩这种心理战，包括你的面部表情的时候，你也特别累，他也特别累，但是你知道他的时候，你的表现特别轻松，哎，特别轻松那种，让他感觉。真的是这个人，我没办法再去跟他那个感觉
1: 啊！就你超过他的时候，一定要表现出一种很小菜的样子，<笑><对>让他感觉追不上你啊，然后把你放过去。哎，这个在马拉松里有吗
0: ？马拉松应该也会有吧，因为我觉得这种高手博弈的时候，基本上也会有这种
1: 心理上的博弈。嗯、啊，这种很有意思，没想到。嗯，然后嗯、啊，那次就八小时二十九。当时回来之后，就国内很多人给你祝贺了。当时
0: 大家也是。在那个时间，大家的情绪都比较不好，所以当这么一个消息出现的时候，大家也是比较
1: 亢奋，或者说是激动人心吧。对，嗯、不管是铁三的还是其他跑户外的，都会把你看成一个榜样。对，因为通过马尤卡比赛
0: 之后，更多的人认识铁三了，对，会了解铁三了。对，尤其是很多从路跑的人会过来问你说：“我想去尝试一下。”哦，真的会有这么直接的影响？<对>其实很多人会愿意尝试，因为他们觉得路跑或者成绩上面，他们想尝试一些更新鲜的运动
1: ，哦、并且这两年骑行也是，嗯，对，这两年骑行很火
0: 。所以那我能跑步了，我能骑车，那我再学学游泳，嗯、我是不是就可以去打铁
1: 了？嗯，我现在知道有一些青少年铁三俱乐部，在上海我好像有。
0: 对上海的青少年铁三俱乐部，包括这种队伍还，还还
1: 是弄的挺好。很多项目都是感觉青少年开展的比成年要强。那铁三是不是也是可能通过你的成绩，然后更多正在处于适龄年龄段的运动者就觉得这个是一个可尝试的项目？
0: 对，我还有个比较印象深刻是，在我马约卡比赛之前，一个小朋友给我画了幅画。他爸爸应该是关注过我，然后这个小朋友他也是受他爸爸的影响，然后去练习铁人三项，还录了视频说：“苗浩教练加油！”
1: 对，<笑>你是一个人去比赛的吧？马拉马尔卡的时
0: 候，马尔卡说是我自己去的，但是到了马尔卡之后，有赞助商跟着我待了两天，然后另外他因为他也有比赛，他陪了我两天适应一下环境之后，他又把他的朋友叫过来陪着我。就
1: 还是有中国面孔在对、嗯，尤其小朋友给你画这个画，就是在异国他乡感受这种。那个小孩是中国师哦，对，中国人就是感受远在中国的这种支持
0: 。除了这幅画之外，大家也是私信啊，包括也有好友的，他会给你发微信
1: ，然后说苗浩加油。就那次成绩出来之后，算是有信心在路上了，是吧？就是比如说之前可能收入啊这些都不稳定，尤其做了职业化这个决定之后。那那次是不是就之后给一个很大的信心了？对，有很大的信心了。包括我现在经纪团队也比较专业。然后去年下半年是去了那个 KONA
0: 。对，我是通过马约卡的比赛，然后拿到了 KONA 的资格。对，并且我在马约卡是全场的第三名。对我前面有一个荷兰人，有一个芬兰人。当时我也问他们：“我说你们要不要去 KONA？ 他们说：“我们要去。”然后正好也是现场去领的这个 CONA 的资格，
1: 这么现场
0: ？对，然后我就我就当时也是下
1: 定决心，说我这场比赛怎么输的，我要怎么赢回来？得科普一下，就是我们说的可能有点没顾不着大家，我们解释一下 CONA 吧
0: 。CONA 就相当于是铁人三项的奥运会，
1: 对，铁人三项最高级别赛事，这是在夏威夷，是吗？夏
0: 威夷，它也是铁人三项的发源地
1: ，所以相当于是从马瑞卡之后拿到了参加世锦赛。可以这么理解吧
0: ？对，这个世锦赛已经是四十三还是四十几？一九七八年开始
1: 。我们类比到自行车的话，是不是相当于环法
0: ？对对
1: 。对但那次的成绩是没有超过这些马略卡，但是年龄组第一是吗
0: ？对，因为
1: 这个是铁人三项这边呢，它的
0: 赛道其实是不一样的，包括康纳是属于那种比较难的赛道，因为它的风特别大，包括台风。对，包括它温度特别高，湿度也特别大。我当时也是做好了这种困难的准备，说跑步在中午北京最热的时候去跑。然后到了康纳呢，我发现我做的这个困难的准备远远还不够，风太大了，并且特别热，因为加上时差的问题，然后导致整个人就被打击的真的不行，感觉我都会完成不了比赛。当时我的教练跟着我一起去的。我是马尤卡之后更换了教练，他也是通过数据啊分析，然后发现我确实在训练当中比较激进。对，因为这整个人自己的意识没有感觉到，就是我觉得我没使劲，但是你已经很使劲了，这种感觉我自己没意识到，但是他通过数据啊发现你的数据要高，然后他逐渐
1: 逐渐给我信心吧。这种问题是不是不在一个队里？你自己一个人练可能出现这种状况，因为你没有其他参照物。对，然、呃、后当时也是自己去适应场地啊，适应训练。当时是九十公里的训练
0: ，骑了六十公里，教练从那儿等着我。然后我到他那儿之后，我就把车放那儿，我说我不骑了。我我说我实在特别难受，然后整个人就是特别失落
1: 。这是不是算跑崩了的状态？对，
0: 就是那时候跑崩的那种状态，<哇>就那种撞墙撞到真的是一步都不想跑这种感觉。你这种状态多吗？频率？在德国比赛当中出现了一次，对那场比赛也康奈这场比赛其实给了我从被锤一点一点又重拾信心，通过逆转十三分钟的差距去拿到年龄组的冠军之后，
1: 也是自己在一点点给自己重拾信心、积累信心。十三分钟相当于你本来落后第一名十三分钟，对我可能不专业，我感觉是挺长的一个差距，因为我
0: 当时是配速是四分十七，我跑了三小时整，就是我放车。
1: 我们这组的第一名，他已经跑出去将近快三公里了。嗯，就是第二个项目跟第三个项目换的时候，差距这么大，<笑>你是纯靠跑的这部分来挣回来的。我其实开始不知道，我只知道在我前面
0: 的有一个马尤卡的目标，我在马尤卡输的这个人，我说我想办法，我尽一切可能，我都要去追回来。我没想到，当时碰到我教练，他告诉我，你现在跟前面落后了十三分钟。我没见到他之前，我也不知道我落后十三分钟。十三分钟，这个人是马洛卡那个人吗？不是，还有比他更快的。他说你落后了十三分钟，我当时心，哇，怎么什么事都能在我这儿出现？但是，哎，还有个但是，但是他跟我说你现在配速比所有人都快，就是进入跑步赛段之后，对，就所有人都快。他说你要加油顶住，他说你控制好你自己的频率。我说好的。开始十公里是。在村子里，在 Corna 他那个村子村子里打一个往返，去五公里，回五公里，然后你就进入那个皇后大道 Queen K 的高速公路。回来的时候，我又碰到教练了。他说你现在的速度还是比他们所有人都要快。他说你也在逐渐逐渐拉近他们的距离。然后他说在马洛卡赢你的那个荷兰人，他已经跑崩了，就已经快要走了。他跟我说的是，我说那好吧，当时我的状态也不错，那我就跟他说，我说一辉，今天咱俩玩个大的。往前追，我要拿到冠军。那是你决定提速吗？我没有决定提速，但是我觉得我这个速度的话，我一定可以追上他们。嗯，他说，因为我每一公里都比他们快差不多十秒速度，他们在逐渐逐渐降速，我是在逐渐逐渐追，因为我知道后面的跑步路程远比前面更艰
1: 难。因为我很很少看这种长跑的。比赛吧，但是我看 F 一，看赛车也也能明白，就虽然有的时候你落后前面一个人显示可能二十秒的差距，但是你每圈都能追个两秒，那其实到最后能追回来的
0: 。对，就像你在追猎物嗯，这其实是一个心理游戏。还有一件事情就是，我在刚出村子进入那昆 K 的时候，有一个法国人，他问我是什么年龄组的，我说我是三十到三十四岁组的、啊。他说我也是，然后我两个就并排着焦灼了跑了大概有个七八公里的样子。我就想，我不能让你再跟着我了，因为我后边还有人在追着我，他还是一个法国人在追着我，不能跟你一块跑，我要想办法把你甩掉。其实那时也是一个玩玩心理的嘛。你跟实际上
1: 他是你组的吗？是啊，我、哦、我以为最后结局是他骗你的
0: 。对，最后他从第五追到了第三，
1: 嗯
0: ，相当于你俩互相勉励，都往前追。正好也是有他这种陪伴嘛，然后在最难的时候，我把最难的那一段过渡过去等折返，前面的人看到我的时候，我又装出那一副我很轻松的样子。我告诉你们，我还有体力的时候，我要在心理上打击你们。这时候
1: 离终点是不是已经不
0: 远？没有，还有二十公里。所以这时候你超过的是荷兰人。对，当时已经在转折的时候，已经把法国人也超过了，也给甩掉了。其实铁三的话，最后十二公里才是比赛的开始，你前面都是铺垫。
1: 大家要提速吗？还是说？
0: 到十二公里容易出现跑崩的情况，你前面七个小时、七个半小时的时间都是为你这最后十二公里再去做准备，无论是你的体能啊，包括你的补给啊，包括你的节奏啊，都是为了这最后十二公里再去做准备。因为你很
1: 多时候，很多人都是在最后的时间段出现的问题，不一定是最后时间段你能完成多大的提速，而是看谁不出问题。对，如果说你能提速的话，那就说明你前面做的太好了。<笑>
0: 对，就是体能控制得很好，所以当时也是上了最后十二公里。那当时也是第三呢，你再搏一把吧。追到五公里的时候，我又碰到了教练。其实我很感谢他，他在我马拉松上面最需要被调动的时候，或者说你最需要你思想积极性在调动的时候，他会推你那么一下。然后他又给我说了一句话，他说的是：“你前面跟你差一分二十秒，你们年龄组第一就在前面。”我说啊。然后剩下第二句就是你已经把前面吃的苦都吃了，剩下的就看你自己了。哎呀，这话有意思。最后的这一句话就把你身体里的最后一滴血炸出来了，所以到终点的时候，你已经进入那冲刺区了。很多人会为你递国旗，就那个感觉，就很多人在叭叭给你鼓掌，拍那个广告牌在给你鼓掌。我看到了挪威的，看到了德国的，然后看到其他的国家的。我这个时候，我从胸口里把中国国旗给递出来，然后拿出来的时候，正好推着它过的时候，其实大家他们没有想到中国人能跑得这么快。你不是接过别人的，是朋友从路边递给我的。对我们已经计划好的，说你要在这个点，然后你把国旗给我。对我要拿着国旗冲终点的。那个舍名上有一个照片，你会看到，应该是这个位置有一个红色的，其实那是他刚刚把国旗给我，我没地儿拿。所以我就把国旗掖到这个衣服里了
1: ，然后快到终点的时候我就掏出来了，然后大家一看，哇、哦、，China！ 就我我我本来想象是不是在最后冲刺的时候，旁边的那种喧闹场景，其实都是一个背景音，真的是在享受最后那一段了
0: 。它是一个小坡，然后再到那个终点门，你举着国旗上去，也就是最后那一丝力气走到那上面，走到上面之后再踉踉跄跄的下来。
1: 我、哦、那个感觉确实很累，但是很爽。这种比赛结束之后，我猜测，就如果我是你的话，感觉兴奋，但也没有什么话说。
0: <笑>对，因为更多的是亢奋嘛。因为那个状态，你刚比完赛之后，整个人精神状态是亢奋的。你虽然说没有什么话想说，但是都在脑子里。对，怎么说是你通过你之前做了比你比赛更困难的这种准备之后。你通过终点之后，就是你达到了目标，站在了终点之后，其实是对自己的一个肯定，并且确实很激动，因为当时有一个中国的摄影师说苗浩牛逼啊，对，说完之后比了个大拇指，然后我也很感谢，包括我想哭吧，但又哭不出来，其实我觉得这个感觉就是情理之中的事情。或者说，你就像刚才说，你也把吃的苦都吃了，所以你也知道这个成绩是值得的，是配得上的。之前有人说，我们能想到苗浩能拿到好的成绩，但是没想到他能成绩这么好
1: ，真的是通过信心是一点点积累起来的。对
0: ，从马约卡这边，我能跑到八小时二十九，然后到科奥纳能在年龄组上拿到第一，逐渐逐渐积累的这种信心。对于我在接下来的比赛当中遇到困难去如何去克服，其实是一个有一个很大的帮助。年底之后放开了嘛，就
1: 相当于是不是训练更加游刃有余了？感觉
0: 对，系统了，并且游刃有余了，并且最主要是什么呢？之前我不仅要训练，我还得看着小孩孩子现在多大？五岁？没有，他是刚上幼儿园小班儿。哎，看着他，他是去年九月份入,入的园儿吗？刚上了一星期、两年期就退回来了，退货了，你。然后也得看着他，一边看着那边训练。现在放开之后
1: 就到学校，然后我的训练时间多了。对，比如说这几个月的训练节奏大概什么样的？一周几次，或者说怎么排？呃，我一天就两
0: 堂训练课，每周会有两次的这种力量训练。搭配的话，基本就是游泳，呃、游泳是二四六。骑车的话，一般一周要骑到。十几个小时
1: ，他为什么骑车是占大头
0: ？因为我在两场比赛，去年两场比赛之后，发现车确实比欧洲人的水平要差，就自行车能力。哦哦，是你的一个弱项。对，我我觉得我在国内能吃得开了，但是我发现我在国外，尤其是在欧洲这边是被吊打的。还有跑步，跑步的话，基本就一周有六十到八十的跑量吧。
1: 那相当于你白天训练完之后，傍晚还得接孩子、做饭之类的。对，我
0: 是希望把他吃完早饭之后，我还要跟他做一番斗争，尤其是要面对这种有起床气的小朋友。<笑>嗯，就这种、嗯，我不去，然后就给你发脾气，这种。我天哪！我每天跟他做完斗争之后，我觉得这个训练已经练了一半了，就这准备活动我就不用做了。我觉得每天，对，八点把他送到学校，送到学校之后我就开始训练了，然后这时候就。跳到水里真的是一个放空的状态，我太爽了，难得的专注，难得的安静。但是说实话，其实这些都是你要承担，或者这是你的责任，你接下来要面对的。你选择当职业运动员了，那包括你赞助商活动，包括你站台，其实大家也是考虑，会也比较体谅，或者说比较对于我来迁就我吧。然后大家会把时间安排好之后，我们先把这个日子定好。我也会跟教练去反馈，我这个时间段我要去干什么。然后他会把这一天去给我留出来，然后你去干一些事情。但是这一天的话也会安排训练，但是不会是那么重的或者时间那么久的训练了，起到一个保持。因为如果说你要再去外地的话，你有旅途的时间也是非
1: 常累的，也是非常消耗体力的。不是，你是中国铁三第一个职业运动员吗？那在国外这种铁三职业的多吗？他们都是这种状态？对
0: ，大家都是会给你时间去留出来，你要把这些都打理好。并且他们的体系就是从小就这样了，就已经，只是小的时候没有赞助商的活动
1: 。我在思考的是，就是这个在国内如何做一个职业运动员，如何保持平衡的这个事儿。这种东西就是，你既然想好的话，如果说你真的是热爱他
0: ，或者说你真的想为他去做出做这事情的话，那你要做好牺牲的准备。如果那真是只是玩玩或者怎么样，那就开心就好了。对。其实你真的是要面对很多事情，教练适不适合你，你跟这个教练的沟通怎么样，就包括这个教练的训练模式。我我遇到过这种教练，他会要求你的体重，你每天吃的东西他会有要求的。比如说你每天只能吃四两的主食，这四两基本上这一顿饭差不多就吃完了。对，所以你这一天这四两你自己好好去平衡。你包括训练量、训练计划，你适不适应？这种东西还是要去碰或者去磨合的
1: 。对我觉得可能像专业运动员不太会有这种问题，因为专业运动员都是分配好的，你是一个服从者。但你是职业运动员的话，你,你挑选你的团队。其实这就是很最大的区别
0: 吧。你当时是一个就服从就好，但是我们现在更需要去除了执行教练的计划之外，你还要有更多的去思考的时间。所以说现在每天都在做日记，然后有的时候也是在反思或者自我反思这么一个过程。嗯
1: 你会觉得你跟原来比变得更全面了吗？是啊，
0: 我最起码的，我会做饭了。<笑>我之前不会做饭的，只会煮个方便面或者怎么着的。但是现在的话，我除了炖的不会，其他的什么炒的呀，我基本都可以。然后另外就是怎么说呢？你面对小朋友这边，其实是一个比较考验你耐心的时候吧。这也正好是能搬到你比赛当中。如果你比赛的时候你要失去耐心的话，你。帮就出去，就整个人就达到一个顶峰了。嗯，那你消耗的自然就快。
1: 带小孩有这种功能？不，我记得原来看你一个采访，就是决定从专业转到职业的时候，说还是离不开对于铁三的热爱。尤其是像铁三这种很考验耐力的项目，你觉得你现在热爱的是这个项目本身，还是比赛本身？如果爱的项目本身，因为我更喜欢
0: 去突破啊，或者是挑战。因为刚才也说到，回到刚才那个康纳这边，我能把所有我能面对的，或者说我能做的这种挑战，我都去克服了。在这个训练的过程当中，我去把它全都战胜了时候，这个过程是我最最最享受、最喜欢的。对人嘛，就要不断不断的去超越或者突破自己，的这个过程是让人就到终点，其实那是很激动的了。就相当于甜上加了一块巧克力，一百分里面再加上那么一个十分的这个感觉，嗯
1: 、我想到一个我说的比较虚的词，就是运动加精神，<笑>就怎么说呢？我们原来写稿的时候都喜欢加这种词，但是，啊、呃，我感觉挺真实的
0: 。对，我觉得这个过程更相当于是一个修行
1: 啊，或者怎么样的境界，其实就是一个在修行的一个过程。嗯 ，OK， 那那说说这次的。比赛吧，我<笑>突然想起来还没说这次的<笑>。我回顾了太多个之前的<笑>，呃，相当于是欧锦赛是吗？对，欧锦赛也算是 Kona 的一个取得资格的比赛吗？对，这场比赛有两千多人来比，
0: 基本上我们看到的都是欧洲人。这个我得跟大家科普一下，很有意思的事情是，今年 Kona 的，啊、呃，今年不应该说 Kona 了，今年世锦赛的举办地分成了两个地方。男生今年是在九月十号的法国尼斯去比，女生还在夏威夷 Kona， 因为他这个岛其实大家也都知道，他是火山迸发出来那么一个岛，他的容量
1: 太小了，太小了，就
0: 、哦、没办法去把那些去年说是有五千人还是四千人运动员哈，同时去比赛去了，就这个转换区就容纳不了了，所以他就安排了两天，但是这两天的话。影响到岛上人生活了，同时你要封路，嗯，所以大家就不愿意
1: 了。哦，我猜测可能两天天气万一不一样，风速不一样，成绩不公平，都是男生一天，女生一天，都是公
0: 平的。大家最后决定也是，但另外也是人多了嘛，毕竟商业比赛，这也比较挣钱嘛，对,对,对,对不对？多报名嘛。第二年的话，女生去夏威夷，男生回康纳。然后今年尼斯的这个比赛呢？也比较有难度，也挺有意思。要爬一个两千五的海拔的爬升，骑自行车有一个两千五
1: 的爬升，啊，阿尔贝斯山进，就整这种东西。对，继续说到汉堡站，汉堡站就是算是去往尼斯之路吧。哦不，尼斯的这个资格我已经拿到了，我去
0: 年 c o 结束之后现场就给我了，因为我拿到了年龄组第一之
1: 后就一个直接晋级的名额。哎，但今年一个变化是你从三十到三十四年龄组变成了三十五到三十九。嗯，我升组了，把年龄给暴露了，也不是什么难的事儿。这个升组，这个竞争是激烈了还是？
0: 其实你可以这么想，你年龄长了，别人也长年龄，其实大家都还是那些人
1: 。哎，那如果按这种组分还挺有意思的，就是像别的很多项目都是总有年轻人辈出。但你这个如果是按组分的话，感觉哎，如果你从小就开始比这个项目，有一种一生之敌的感觉，还是那几个人
0: 。但其实我们也会分一个全场的这种，全场分龄组的第一名、
1: 第二名、第三名。对，对，各个年龄段的排名也有总排名。
0: 对，因为我这次又是第三，呵呵呵总个分龄组的排名是第三，对我在我年龄组是第二。哦哦
1: 、okay, ，那是不是这个项目三十岁以上的并没有那么吃亏
0: ？没有，因为三十岁以上呢，其实。在对于你整个身体啊，包括你的心理啊，是一个比较好的状
1: 态，不像有些项目可能二十出头是最黄金年龄
0: 。黄金年龄是二十出头，其实标铁来说，就五十一点五公里这个是一个黄金年龄，它就是一个无氧的比赛
1: 。哦，对，一些心理啊之类的这些考验相对没那么大，更考验纯身体技能。对，行了，来说这次比赛吧。<笑>
0: 当时你本来有个预期吗？我预期是在八小时十五，甚至八小时十。我觉得这个目标放得高，你才能更接近目标
1: 了。这是你自己去的吗
0: ？我自己去的。对，然后正好德国那边有一个赞助商，也是跟我一起去马洛卡那个，我们两个一起。我先住的他家，然后我先去的科隆，然后从他家我们两个一起去的汉堡。正好他也要比赛
1: 。这次的过
0: 程中有什么故事吗
1: ？我这次
0: 其实。怎么说呢？游泳还是希望能游好吧。其实我目标是游到四十八分，但是我没游到，最后是游了五十分。五十分其实我也不找什么客观的理由，但是确实自己没发挥好吧
1: 。你从游泳过来的，应该是游泳是你的强项吧？对，但是这次确实没发挥好，包
0: 括比赛前我也没去特意的看一下游泳的赛道。就是我以为的事情，就是我以为的结果，现实就不是那么回事儿。我游到最远端回来的时候，我发现我找不着目标了。最远端的这个目标和下一个目标隔得特别远，就根本看不见了，找不着了。然后我就站着，我旁边也有两个选手也站着，我们三个就从那儿冒着头开始找这个目标。因为我英文很差，然后他们两个去跟讲板的救生人员是沟通，他们应该目问目的是我们应该怎么游，去哪儿游，目标在哪儿。大概是这么个意思，我理解的。然后他们就那个救生呢，就告诉他们往那儿指。这时候我们才看到，隐隐约约的有一个黄色的目标，是浮标形式的吗？浮漂在那儿呢，是在桥底下。那时候我们已经游出差不多有个一千多米了，然后我们还要游回去，一直看着那个。最后我们没看那个目标，我们就看只能看那个桥了，冲着那个桥游，所以那时候耽误了一些时间。骑车呢，其实。当时就觉得汉堡的海拔爬升不高，汉堡整个是不海拔爬升有两百多米，就是一百八十公里，其实属于那种难度不算特别高的路线了。但是我们没想到汉堡在修路，它路很窄
1: 。这是在自行车赛段还是？自行车赛段
0: ，所有的问题都出现在自行车上面了，很窄，并且它在修路，这路一直在哒在颠，体感那么强烈、啊？对。然后还有那种骑自行车的人应该知道，这种石头路，有一段有好几段这种石头路，我们也在骑。然后这次比赛其实也是出现了一些我们不希望看到的事情，因为大家也是有了解，就是汉堡出现了一些事故，对，就是摩托车与自行车选手相撞了。所以当时我们也是把那段隔开之后，我们也是要下车往大坝上推，推上大坝之后再走。大概有个一百多米，再从大坝上走下来，然后再开始比赛。我这样推了两回，推了两回车，这个挺打乱节奏的吧？对，很打乱节奏，包括也是浪费了一些时间嘛。我觉得，但是，呃，相对于我们来说的话，包括每一个运动员都希望是参赛选手能够平平安,安的、顺利的去完成比赛，包括在赛事保障或者赛事服务的志愿者工作人员，其实我们，在赛后也是对于。比赛的运动员，包括受伤的这个人，也是希望他们两个能够尽快的恢复，然后也是对于去世的这个人员表示哀悼吧。对
1: ，这次后来比的时候，因为你之前是有你追赶的目标嘛，那在上一次世锦赛 c o 之后，有没有感觉变成别人的目标
0: 有，因为这次比赛的话，其实有很多人认出我来了，他<对>说你是不是这个人？我说是我，他们会拿出我 c o 的成绩来问，然后他们很兴奋，很激动，哇塞！然后他们就问我说：“你这场比赛的目标是多少？”我们我我没想到，他们跟我说的目标跟我刚才跟您说的目标是一样的
1: 。这是他们猜你，还是他们说自己的？他们猜我。我刚想问你，像别人问你的目标是什么？你该往高的说，还是往低的说
0: ？对我没说呢，我没说。他们说你的目标是八小时十五，还是八小时十？我说也许吧。我说看状态。<笑>我当时也也是被很多人去认出来，然后我觉得这是一个非常好的事情，嗯、因为。这样更表明，在欧洲的赛场，在铁人三项最强的地方，中国人或中国铁人三项在被欧洲人，包括在被世界所看到。其实我觉得这是一个非常好的事情。我也是通过去年两场比赛吧
1: ，我这这次你冲线的时候又掏出了中国国旗。对，我是最后两百米，也是在
0: Corna 的这个给我递国旗的这个朋友，其实这样，我还挺很感谢他。我非常感谢他，呃，他是德国人，帮你保存着中国国旗，<笑>德国朋友，然后拿着中国国旗，嗯、喵妙 ，come on， <笑>然后给我国旗，对，然后在比赛当中他也给我拍了很多视频啊，包括也在告诉我我的位置，包括我在排第几名，对，然后跑步的话是四圈嘛，前两圈我还是排第一呢，他说你现在是年龄组第一，然后你是 winner。哦，他担心我听不懂，然后他让我参加比赛的这个朋友就是赞助商来给我翻译。对，最后我才知道，他说他 Max 还让我去给你翻译，他怕他自己跟你说的你听不懂。我说好
1: 吧，这个词还是能懂的
0: 。<笑>对，其实我这场比赛自行车是自己骑的嘛，所以消耗了体力还是比较大的，跑了十公里就感觉整个人不对了。我前两场比赛没有发现过我会头晕、迷惑或者说是腿软的这个状态，但是这次我这状态出来了，那我需要怎么去应对啊？然后也是去想办法，我是不舒服了还是怎么？然后我去在赛场拿它含有咖啡因的胶，就是能量胶，因为我知道咖啡因可以让我快速的提高自己的兴奋度啊。去吃那个胶，去补一些盐丸，因为我肌肉也在抽筋
1: 。嗯、哦，那这个反应挺强烈的了
0: 。对，特别强烈。然后补水，补水，补水。我是将将到二十公里的时候被后边的选手追上。我这次确实没有展现出我还还可以顶得住的这个状态。我冲他比了个大拇指，我说你,你可以啊。最后他超我的时候也是拍了拍肩膀，彼此鼓励了一下
1: 。这个项目选手之间还挺惺惺相惜的。对
0: 。最后二十公里对于我来说很艰难，就每一步我都在看着旁边的记录里程的这个板子，对我在看着手表，因为我比赛前制定的目标是能跑到两小时五十以内，我一看表还有希望，一直在努力吧。其实最后二十公里一直在抽筋，腿一直在抽筋，每一次停下来之后，我跟着我的那个体育展示的人就说哦 h、oh、no, Oh no！”
1: 就他能看出来你在抖。
0: 他在看着我抽筋，因为我抽的真的跑不了，我要站停下来去拉伸一下，让缓一下肌肉。我就每次停下来之后一，我天 ，Oh no！
1: 他是不是觉得你随时可能要要不行了？<笑>对
0: 我当时也是想了尽了一切办法去把速度维持，比如说我上坡的话，是不是可以去不发力了？然后我利用平路和利用下坡的时候稍微发一点力，在肌肉准许的情况下，对，所以最后二十公里，我觉得，啊。让我又突破了一次吧
1: ，我感觉是跟你前两次比赛的面对最后的这种身体状态和精神状态可能都不一样，不一样。你能体验到了不同的比赛的经历
0: ，对，因为铁三是怎么，你的心理活动是大起大落的，对，你要随时面临着大落的心理，就是如何去应对它，或者如何去克服和解决它这些问题。
1: 我现在心理上觉得这个项目很有意思，但是在身体上，也<笑><笑>可以一点一点来，因为它有这种
0: 短距离的，可以去体验一下，其实感觉很好，包括现场的氛围也非常好，我也受到了当时现场观众的鼓舞吧。四十公里，十公里一圈，然后这一圈十公里基本上都是人
1: 。国内原来也举办过铁三嘛，也是有这种氛围嘛。对，跟马拉松比赛类似吧
0: 。我觉得。你要让我去选的话，哪个更有意思？其实我更觉得是铁人三项有意思，虽然它很虐，时间很久，但是跑马拉松全是人，我就觉得我不喜欢那么人多的开始一起跑，啊、哦，那个节奏也是乱的啊，或者说是怎么样。但是铁三的话，你放下车之后，你很快的可以进入状态
1: ，很多时候至少空间很大，是你自己在比
0: ，哪怕你超人的话，就不
1: 好意思接个过
0: 。我觉得我说这东西有什么好跑的，但是。大家跟大家的目标不一样嘛？大家跟大家喜爱的感觉不一样
1: 。这次比赛之后，接下来的比赛准备还有什么？出在 Conna 之前，还是说就把状态或者说训练的日程向年底的那个比赛 Conna 做准备
0: ？我应该是天天被 Day Master 在敲打着。对，然后我现在好像是距离尼斯世锦、啊，尼斯世锦赛
1: 也叫 Conna 吧
0: ？也可以吧，应该 <Okay. S 1> 对，更准确一点。嗯 okay. 对，还有八十多天，并且他还提前了一个月。最近也是一直在调整，包括也是，也没有说是纯纯休息，每天也在进行训练。最终的目标还是希望在尼斯能够，大家也都知道，那苗浩肯定是去年是第一，那今年肯定需要去卫冕嘛，对不对？所以也是希望去卫冕，然后取得一个很好的成绩。虽然说赛道很难，但是。在成绩方面，我是给自己有一个目标的，我希望能够尽可能地去靠近那个目标
1: 。因为你现在是职业运动员嘛，后来有没有人在铁三上追随你的步伐呢？现在
0: 没有，对我还非常希望有更多的人成为
1: 铁人三项的职业运动员。你觉得这难点在哪儿呢？为为啥到现在还没有？主主要是收入方面、啊，还是这项目本身
0: 收入方面？然后另外就是项目本身，因为大家都知道。你开始确实是没收入，我一,一年没收入，对。然后项目本身的话，其实铁三对于国内来说其实是一个小众的项目，它不像是马拉松，对。发展起来的话，并且铁三它是有一定的门槛的，比如说你要学习游泳，你自行车单价也比较贵高
1: 。但是我觉得你的经历可以给一些其他的现在国内很多项目，尤其像。职业化程度比较高的项目，什么网球啊之类的，我们叫单飞或者成职业运动员，这个比例应该在越来越高的。你觉得成为职业运动员有哪些坎儿？如果说你跟他们讲的话，是需要迈过去的
0: 。首先，你要是做好心理准备，确实是你要承担压力，会要比你做专业运动员承担的压力要大。要我开始也没想到会承担这么多压力，比如说，你除了训练之外，你要其实说白了你。这就是你的工作。你工作之外的话，你要去承担更多的责任，包括你成了家之后，你要去承担家庭责任。另外就是收入，包括你该如何去调整你的时间，包括你的训练，你要如何去保持，甚至提高你的竞技水平。这是一个非常有意思，或者说很难的一个地方
1: 。原来你是一个在队里有统一的节奏，你只要。跟着大家一起就好了。现在是要做一个
0: 更独立、更全面的人。其实我更希望的就是，如果说他们如果要来的话，我也非常愿意把自己的经验、把自己之前的经历去分享给他们。对，这样的话可以让他们更少的走弯路，并且更利于项目的发展。对，因为我们人多了，然后成绩越来越好了，这样的话会被更多的人看到。对，这样的话价值才会高嘛。另外，最后还是希望他们能够真真正正的去做好这个准备。如果说你只是为了说一时这个情绪上来了，首
1: 先这个是不可取的，嗯、这并不是一条好走的路
0: 。对，这确实真的是不是一条好走的路，还是要经过深思熟虑。你要你要觉得你确实热爱，或者说你真是喜爱，真的愿意去为他付出，那你可以做这个准备。那如果说你真的是玩儿，或者说。不可取的这种一时上头的，我觉得那还是要慎重。啊，我开始不理解为什么会哭，到最后了，我当这几年职业运动员之后，我才能理解。他们也是通过自身的努力，包括他们也是克服了困难，甚至克服了很大的困难，练习铁人三项或者说是去完成它的。他们生活当中受到挫折之后，鼓舞他们的，他们说我们要完成一场大铁。我了解的是有人。用着别人的心脏去完成的大铁，有唐氏综合症患者去完成的大铁，有孩子因为车祸脑部受到了创伤之后，妈妈甚至父亲带着他去完成了大铁。对，我觉得这都是特别鼓舞人心，或者说
1: 是特别振奋人心的事情。这就像残疾人，或者说就普通人吧，我一辈子想登上一次珠峰这种目标。就是一个人生实现的东西
0: ，对，是一个人生实现的一个过程。我们会看到他们为了这个目标在努力，在奋进。他们有有的确实失败了，因为我们知道大铁是十七个小时关门他们没有在关门时间内回来，他们就被取消了比赛资格。比赛是很无情的，但是他们不会去放弃，他们还要说：“我第二年
1: 还要来。”而且比赛虽然无情，但这个比赛本身是他们因之所以挑战的原因。如果没有比赛，就自己跑自己练的话，那也没有这个意义了
0: 。对他们更多的是去要告诉世人，或者告诉所有的人，我们在面对困难的时候没有低头，我们依然对生活充满着热情，对生活很积极。很好<笑>，对我真的是我当时也很也很。我是看宣传片儿，上面说的是这个人换了一个别人的心脏去完成的比赛，然后当他醒的时候，医生问他，说：“我能不能去比一场比赛？”那医生说：“你要比什么？你都这样了，我要比场大铁。”医生开始觉得不可能，但是他最后完成了。还有挺多这种振奋人心的事情，或者说是鼓舞人心的，包括。有一个职业运动员，美国的运动员，比完赛之后，呃，心脏堵了百分之八十，什么意思？血液吗？还是就是心梗吗？那种应该是说已经百堵了百分之八十，然后就他觉得特别难受，就直接给他送到医院去了。送到医院之后，他其实当时在想的就是我不能死，因为我的小朋友刚刚出生，我不能让他没有爸爸，我要坚强地活下来。
1: 哦，我之前我想到看过那个夏伯渝他的故事，那个残疾人登山者，看他那个电影里，他老伴儿说的一句话，我感觉他们这群登山者的理想就是死在登山的路上。呃、哦，我我觉得他有这样一个执念，也是因为攀登珠峰过程中就是失去下肢之后，就觉得我的人生意义就我跟这个山是有命运连接的，这是我们的缘分。我生命的意义就在于跟他不能说征服吧，相处。你们会认为他是极限运动吗？在说的时候
0: ，算是极限运动。你想，八个小时，最长的十七个小时，要在不停的运动。嗯，其实他不是克服的你身体上难受，你心理上其实面对的更大
1: 的挑战。怎么说呢？这这种极限运动，我会更崇拜一些。就是有些极限运动，比如说像滑板之类的，如果他也算的话，就是更酷一些。但但。这种更有挑战性，或者更有更觉得积极。其实铁人三项每个铁人三项运动
0: 员，他们都特别顾家。顾家，他们虽然承担的各种社会的责任啊，或者有
1: 各种社会的身份，但是对于家庭来说才是他们最重要的。嗯，可能一直在身体极限的边缘试探，然后所以会更珍惜这些。对。那在你做这个决定之前，当时你跟你家人不也调研过这块的？潜力或者说收入状况，就觉得这是或者说有可能养活自己的吧。那现在你觉得我们就说铁三吧，就这个项目，对于潜在的职业运动员来说，收入状况是有可能的吗？怎么说？我现在的话其实还是有压力，但是相比于之
0: 前的话要小一些了。比赛这块呢，因为近两年确实还是不是特别的多。对，因为刚刚开放嘛，并且比赛的奖金
1: 对于马拉松来说比的话，那确实是没法比。就我一开刚才没说啊，我我就觉得铁三跟马拉松比是一个性价比比较低的项目，马拉松能比的频率更多，那奖金也更多。那单从比赛挣奖金来说，那肯定是马拉松更现实一些。对，是的，
0: 因为现在赛事，因为看开放赛事也逐渐逐渐多了，包括下半年的比赛应该也会越来越多，所以我觉得会越来越好的，并且现在愿意尝试，包括愿意进入铁人三项的人也越来越多了。
1: 我觉得现在大家对户外的至少兴趣是比原来强多了，可能不是这三项，像越野跑也是
0: 。嗯，就我记得当时不想跑步的时候，大家都没事出去骑车了，导致自行车行业一直断供。<笑>去年春夏的时候根本买不到自行车
1: ，那些热门款的根本买不到
0: 。其实自行车的话，因为大家都看过破风嘛，速度啊，包括团队的意识啊，还是比较强的，大家会。为彼此去着想，会为,为彼此去考虑。然后我觉得特别有一句话就是“风在前无惧”或者怎么样。哦，我特别有意思的是，我之前在队里有说是大家在一起骑车，你就是后边人的眼，你要为他们去着想。嗯、这其实是一项团队运动。对，我当时差点就去练了这个大组赛<笑>、嗯
1: 。那最后就跟大家安利一下铁三吧，因为我估计很多人像我一样游泳。跑步、自行车都玩过，但没有混着玩过。<笑>对，混在一起之后，这个项目对于一个小白或者新手、普通运动员来说，觉得它的魅力、吸引点在哪儿呢
0: ？就像我们刚才开始说这话题，就是您说我训练一天腿特,特别累了，我不想去健身。大家可以去转换一下，其实铁三最有意思就是你可以去尝试不同的项目。对，如果说我今天不想跑步了，那我去游泳；我不想骑车了，那我就去跑步。我周末的时候约着三五个好友，大家一起进山去骑骑车，到山顶之后打打卡、拍拍照，然后喝个咖啡。其实这是这项运动最有意思的事情，并且大家可以通过比赛，然后去全国
1: 各地，甚至去世界去旅游。一般人听这个项目的时候，会我觉得这么长距离，或者说干嘛要这样虐自己？就你怎么看虐自己这个事儿？或者说铁三有虐自己这个？标签，它其实就是一个不断、不断去突破、不断去
0: 修行的这么一个过程。对你不敢想这件事情，但是你通过自己的努力，你把这件事情做成的时候，你整个人是会有一个提升，或者说是一个升华。包括我现在我鼓励我儿子也是，你不是说你不敢你就不去做了，你要去尝试。当你乐在其中的时候，你会爱上这个项目。因为很多姑娘觉得我不想晒黑啊，或者怎么着的，但是有很多女孩现在觉得。晒黑也无所谓
1: ，就是跟其他运动比的话，我会觉得就是可能足篮球是一个更刺激，就是你能直观看到反馈的，唰唰入网。但铁三是一个更慢的，你能感受到里面的美的。这项运动可以让
0: 你玩很长时间，很长久。对，其实我们也是提议，就是或者也是建议刚入门的这些朋友呢，你训练的话可以循序渐进的去训练。如果说你真的想去把它玩得长久的话，可以去找一个教练，然后去为你自己去定制一个计划，这
1: 样的话更适合，然后更少走弯路，也更避免受伤。那现在国内是有这种面向非专业的比赛，就,就像马拉松赛一样，很多业余的也可以比铁三也是有。现在每周都会有一到两场的比赛
0: ，在全国各地，并且都是那种风景还
1: 很好的地方<笑>啊。这就明白，因为你铁三需要水嘛。一般有水的地方，这个景色都不会差，而且一般都在景区从主办方的角度，就是我要推广这个景区，推广旅游业，那跟比赛结合。因为现在很多都是体育加旅游的这种、嗯，在浙江那边好多
0: 。2015年的时候，万达刚刚把埃尔曼引进国内，那时候也是一个铁三热的这么一个，那时候运动员有点不太够用了，<笑>比赛太多，运动员太少。对,对，但是我觉得现在铁三会更多的人去。认识或者是说是接受，也会有更多的人去参加这场比赛
1: 。好呀，那就是在项目介绍上和比赛本身，将来都会有更多机会。OK， 那我们这期节目就差不多聊到这儿。非常感谢浩哥，也给大家很多新手的建议，包括自己运动比赛中的感受经验的分享。那祝你在八十多天后的世锦赛上，你塞尼斯有一个好的成绩。然后也希望很多。运动员吧，如果运动员在听这节目的话，也能给大家一些鼓舞
0: 。嗯，好，谢谢大家，谢谢鹰眼的各位听众
1: 。好嘞，我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。